0: 上上个周末，可能不少人都跟我一样啊，一直追着欧盟 AI 法的最新进度啊。这是全世界第一个完整规范 AI 的法案，本来12月6日就应该过了，结果我陷入焦灼，拖了两天，总算达成协议，让我松了一口气。因为这几天呢，如果不一鼓作气把这个法案整个通过，圣诞节就会大家休会去放下去了。那接下来六月就是欧盟大选，整票人都会换掉，整个法案就会重来一次，那就要好几年了。那为什么我们要这么关注这个 AI 法呢？或者说为什么管制 AI 这个事情现在这么重要呢？我们先从几天前一篇《纽约时报》的报道说起。他说啊，现在戏骨有一个热门的社交话题呢，就是一见面呢就会问你说你的 P 是多少？他那个 P 呢，就是 probability of doom。简单来讲，就是说呢，你觉得 AI 导致人类灭绝的几率是多少？那很多人的回答是大概是说五 percent、十五 percent 之类的，还有人说五十 percent。那最有名就是鼎鼎大名的 AI 之父 j e f f r e y Hinton， 就是图灵奖的得主，他很认真的回答，他说呢，如果 AI 没有经过严管的话呢，那未来三十年之间呢有10 ，有百分之十的几率出现 AI 大灾难，那其实你看会觉得说，戏骨人真的蛮变态的哈、啊，居然在派对上酒吧里面问这种问题，就是。好像是说问人家说，哎，那厕所在哪里？那么平常哦、喔。那其实这种很恶搞的问答，其实反映了现在戏骨人呢对於 AI 前景的一个大辩论，有分成乐观派跟悲观派。所以大家都要表态，就跟在台湾就會问说，哎，你是要投蓝还是要投绿是一样的。那这整个背景呢，当然就是跟最近这一波哈 Chat GPT 的出现是有关系的。那因为真的是 AI 实在太神奇了，那发展这么快，让大家警觉到说，人工智慧超越人类的这一天呢？已经快要到来的，那我们到底该怎么办？那你看，像刚才讲的那个 P 值，说实在，你就算是五我们听了就很触目惊心哦。你坐的飞机有百分之五的几率会坠机，然后你吃的药虽然很厉害，可是有百分之五的几率会把你毒死，那怎么可能可以接受？那所以我们当然就是要管嘛哈。可是现在 AI 的技术的应用其实还在无政府状态，那人类的未来有相当程度就是在这些 AI 大神 g o o g l e 啊 ，OpenAI 他们的自律。啊，在他们的一念之间，那这样当然不行啊！所以呢，欧盟这个 AI 法呢，就是要把掌握 AI 的权力呢，从这些大臣的手上呢，啊，抢过来，让政府，也就是全人类来约束他们。那依照历史的经验呢，哈，这会造成整个产业跟社会未来几年的典范转移。今天在现场的来宾是最适合谈这议题的安永管理顾问总经理万佑云 Thomas， 安龙伯，好，大家好。托马斯一直是我一个非常敬仰的对象，因为他的职业很特别，他是学资管的那以前在美国的时候啊，还去当过白帽骇客，那结果现在在顾问公司工作，就变成是抓治安犯罪的神探。然那又现在要变成法学的学者，在正大法律系开课。那其实万总他为什么这么关注这次的那个 AI 立法呢？因为他博士论文要写的是 AI 模型的演算法勾结，是一个很前瞻的题目了哈，就是说。不同两个 AI 模型会被彼此有一个联合行为造成垄断这种感觉，所以呢，我们现在第一个问题就是先问 Thomas 哈，是刚才大家讲的那么紧张哈？那到底什么是 AI 大灾难啊？为什么戏物的人好像都很害怕哈？大家想，难道就是《魔鬼终结者》里面那个 SkyNet 嘛，会发射所有的核弹，然后把人类干掉吗？是这么夸张的 AI 末日吗？呃，这个问题问得很恰当，大概
1: 从两个角度想这个问题。我想前一阵子梁龙应该有访问过李菲菲。啊，他在斯坦福，斯坦福的学者，斯坦福的学者对。嗯、那他有一个论述很有名，就是说，人工智慧本身对于人类是冷酷而没有感性的，所以他对于我们一般人类这个所谓的呃这个恻隐之心人皆有之这种情形它不存在，所以他对於人类的生老病死无感，所以他在我们使用 AI 在做人机协作的时候，他是不是能够适当的？依照这个时局的状况，能够做出一些比较体谅性的活动，我们不知道。那第二个，因为人工智能发展，特别是您发现这个生成式 AI 跑出来大量的应用，所以使得我们现在人机这个协作的可能性越来越高，我们人类越来越轻，越依赖 AI，、啊、越依赖 AI。所以呢，以后我们几乎可以推理是很多工作被 AI 做，那我们人类只是监督它，但我们不知道什么时候控制权会被 AI 拿走，那 AI 反向来宰制我们。就有可能出现刚才您讲的这个皮值越来越
0: 高的这个可能性。啊，乃至我们到底会怎么样？我看有一个学者他讲过一个一个例子啊，我觉得蛮好笑的、啊，就是说，比如说你跟一个 AI 下指令说我要有很多铁，就他就把所有人类都杀掉，因为他就把你的红血球里面的铁都拿出来，好、哦，他就没有想过说这样子是不行的。没错没错，其实有两个呃，大概在今年年初的新闻呃有发生
1: 的例子，我可以分享给听众还有阿龙博的。那第一个前一阵子在中国有小孩子下围棋跟机器人下，那机器人就把小孩子手直接折断，哦，这是一种例子。那第二个例子其实跟俄乌战争有关，我看这个呃美国的新闻有发生，他们用无人机做这个演习的时候，那无人机设定一个特殊的目的，透过人为下指令，然后要介入这个无人机的任务达成，但是因为下指令过多，可能会干扰它的最终达成目的。结果这个无人机驾驶的 AI 呢，竟然下了一个指令是。操作者下了太多指令，是干扰任务达成，他会回去把这个操作者把它歼灭。像这种情形，其实他并不是会道德性的来做自我觉醒，而是他就会有一指令达成。像这种情形，都会可能造成人类这种所谓灭绝式的风险。于
0: 是他以他的演算法来思考，他找到一个漏洞，可是我们根本不知道他会这样想，很可能就造成很可怕的结果。没错，这也是现
1: 在人工智慧技术的一个。难题啊，就是我们自从所谓深度学习、机器学习这种理论出现之后，基本上我们都说它是黑箱 （black box）， 所以，我我们也不知道它怎么推演的，它就是照我们输入的资料去练习它。所以，如果没有规管的话，其实有一定的特定的方式来确保它不会逾越某一些操作，所以我们才会出现很多规管的想法，是说有没有一个按钮可以把它关掉，或者说它做的行为可以被我们预测。那这个是我想人工智慧要监理的一个很大的目的啊。那你也是就是 AI 专家嘛
0: 哈？不敢当。问你一下，你的 P 值是多少
1: 、哦？因为我基本上也像一个学者，那我也很崇拜这个 Jeffrey Hinton。我认为十到十五是如果不归管的话是有可能的，因为其实我们在读很多论文，这个国外的判决例里面有发生人工智慧不断的侵害某一些人类的权利这种情形存在。我认为十到十五帕是有极高几率的
0: 。十到十五帕是什么？是杀死十到十五的人类，还是说十到十五帕的几率会有？就是十到十五帕人类控制不了它了。啊，的几率的，类控制不了它。对，好，那我们要控制它，那欧盟这个 AI 法会是一个很大的重点嘛？哈，可不可以不跟大家讲一下，说哈 AI 法有哪几个达成的重大的方向？哈，我们有哪些事情是现在的 AI 是可以做，可是被它管了之后呢，可能以后就不大能做，或者是要经过比较复杂的程序才能够做的是。AI 发展从
1: 一九五六年到现在，应该是将近七十多年了。那欧盟这个法最大特色出现第一个就是他用风险分类的方式来管，就是说他相信 AI 一定有的很好，有的不好。
0: 所以他就，所以他不是以鼓励产业发展的角度来讲，是风险
1: ，呃、就是低风险呢，他就他就鼓励你多做了。那、嗯、<哼>高风险的话，他有一个叫做 prohibitive risk， 就是禁止风险，它不让你做，嗯、<哼>特别是侵害人权的，像譬如说我们讲远端生物特征识别，就是变识变自己的脸孔，对，变识你的脸孔。孔像
0: 大陆不是可以变识威武尔
1: 族吗？哎、欸，对对对对对，还有抓那个逃犯在演唱会的类似这种例子，他们认为这个有侵害欧盟很多人类迁徙的基本的自由权。所以欧盟当初立 AI 法的目的是为了维护基本权嘛，所以这种行它就会限制。那第二就是所谓的社会信用，那社会信用就是说我们一人的这些社会上的活动的特质或特征给予不同的评价。那其实因为我们大家知道这个时候要多元性，不能歧视嘛
0: ，所以第二它这个也不准做。所以评价意思是说，譬如说啊，假设的哈，我出生在彰化，那么彰化的人呢特别凶残，好，那所以因此我的这个出生地。让我在申请某些工作的时候可能会被打折扣。对，就是你的分
1: 数可能会比较彰显出你不适合什么事情，或者说你不能自由迁徙，或是你不适合念什么样的学校，或是你不适合领什么样的补助。不是不是因为我的行为，而是因为我的这个背景就把我减分了，<對>这样不行。对对对对，或是说有一些人，譬如说我们会因为性别而歧视他，或是因为芯片偏好歧视他，像这种情形都不是符于现在社会
0: 的。因为很多未来很多事情都是由演算法来决定，<對>他们不需要演算法会造成这样子的 bias。對對,对对。没错，像这种禁绝式的风险，就是欧盟法就说你不能做。可是我们最关心的是说，对于生成式 AI， 对于我们现在讨论很热烈的这个，哦，就是 large language model 大语言模型，也就是他们讲的通用模型的管制，哈，这是这是辩论最最激烈的嘛。这这方面欧盟的新的管制是怎么样管的？而、呃、在
1: 欧盟法今年六月十四号通过的时候的这个议会版本里面。并没有特别书写到，因为这个实际要跟所有听众还有阿龙博分享的，就是因为 c h a t g b t 可以实际呃那么授权注应用是去年十一月，那到了今年二，去年十一月上市，四月上市，对。那到了今年二三月大概进亚洲，然后它到了台湾，对。那欧盟我们真正开始用也都五六月，对对对。那欧盟六月才立法的时候，其实内容并没有含到真正是 AI 的管制，但是他们的确发现。大家都可以从新闻上看到，在短短几个月之内，他们全球就有数亿人登录了。他的影响力颠覆之快，其实是让很多机构上。而且像我们刚才提到，很多都觉得说
0: 完蛋了 ，AI 要影响我们類的对类了。对、哎、他们
1: 说，现在 GPT 可能是我们现在算他是算他几岁的智商啊？就说不是像 AI 好像过去一样功能不显著，现在 AI 是越来越聪明。所以他们就在这一个欧盟立法的这个所谓的三方会谈期间，开始决定要怎么管。那回答你刚才提到的问题是，甚至现在欧盟想怎么做，他认为。要针对人工智能甚至是 AI 的特质去管理它的基本模型 Foundation Model 这件事，形成后面你刚才最前面讲到的差点难产，就是因为这个基本模型要不要管？因为你刚才前面讲嘛，哈，本来是要管它的应用面，现在变成说要管它的基本面技術、基本面对对，對所以就会出现两个争议啦，就是说这个技术的事情你真的管得了吗？那第二个部分是说，是没
0: 办法，因为一个基础模型就像 GPT 嘛 ，GPT Four， <對>它很多事情都能够做啊，对你管它这个应用面可能。管不了嘛？
1: 对，没错。那因为这也是生成式 AI 的特质，就是说，过去我们做机器学习的 AI 跟生成式 AI 最大的差别是，过去我们用资料或数据去训练模型，我们得到的是模型，那这些数据不会跟着走。但是呢，是 AI 呢，所有训练过的资料都会留着。那我们称为 pretrain 的 model 就是预先训练的，所以你训练越多，它记载的事情越多，所以这时候就出了一个问题了，就说我们这些资料到底是不是合法取得啊？像各位可能都听过什么，就有些隐私权的资料被看到啊，著作权啊，专利权啊
0: ，对，像美国现在很多书商在告那个 Open AI 啊，就说你没有依照我的许可就把我的书拿去。训练你的模型，那现在模型只要问他一下，就可以把我书里面内容讲出来
1: 。对，所以所以刚才您提到这个欧盟对生成式 AI 的管制，第一个就想到了这种特殊形式那么新的一种新的这种应用呢，我们应该把应用面就用力面移到技术面来规管，然后了解它是用什么数据来资料来训练它的，那这个模型的特征是什么？它是不是足够透明？那这里面其实有很多资料都可以在 Stanford 的这个大学的这个人本 AI 中心看到，他们做了一个透明度的索引表。好，那最好的几个 AI 模型的评比、啊，对对,對，透明度评比，那可以跟阿隆博分享了。就是做的最好的是某家公司的这个基础模型。只有五十六分，
0: 应该就 Meta Met。Meta 他不是声称他是 l 他不是声称他的模型都是 Open Source 的吗对对对 ？Open Source 不是应该是百分之百透明吗？但是
1: Open Source 要公告，它一定还是有一些部分，它可能选择的不公告，可能是营业秘密吧，或是它有特别考量。这也是欧盟立法的一个缘故，就是不是你决定你要公告什么东西，或是你要公告到什么程度。所以 Stanford 大学呢，就是拿了欧盟的规范当做一个 benchmark， 然后看现在全世界最好的。大概十几个 AI 的基础模型，大概几分？所以呢，各位可以发现到，譬如说，我们大家最常用的 ChatGPT 是48分 ，out of 100分这样子。那拉马兔是五十几分。如果用60分当做及格看的话，你会发觉没有人及格，没有人及格。所以呢，你就知道为什么需要规管，因为我们需要大家透明到一定程度，就是回到我们前面的，我总要知道 AI 在干嘛。
0: 那他是现在大家要公告他的训练的资料啊，对，就是可能一定的规模以上的模型了，对，才要公告他的训练资料，然后他的训练模型的方法，方法，对，是是。那做这些事情就可以回到我们刚才比较担心的，说他不会让 AI 模型不会暴走吗？不会做出人类不想他做出的事情吗？管得到吗？
1: 基本上，呃，让它不
0: 会有百分之十的几率会把我们给
1: 灭掉吗？就是、我我们把这个几率下降到可接受水平啦，就是说下降到无穷。嗯、譬如说，我们认为这个资料如果会造成模型的一些呃挑战，或是说它可能创造出不好的效果，那起码这些方向有非常多的科研界，因为有太多使用的范例，或因为诉讼，我们科学界有非常非常多新的研究。去解决这些测试的方法，然后来了解到啊，这样子的深圳市 AI 是不是以后会造成一些问题？如果我们不理解的，我们会滞后它。什么叫滞后？就是先不要让你上市，等到你更清楚。但用这个方式管的话，也有一些人诟病说，它可能会让创新变得比较慢。但是我们宁愿选择比较安全，像你讲的，要吃了会死。我们常常讲，要先吃了要无伤害，然后再谈效果哈、喔，是类似这样的概念来规管
0: 。所以其实应该有很多这些细股的大公司反对吧，因为这样让他们变慢啊，会不会？呃
1: ，其实应该从层级看，这里面有非常多的不同的产业论述，非常多的研究。有一部分的人论述是认为，呃，某一些细股的公司很喜欢规管，为什么？因为合规成本太高，别人都进不了市场，这是一种壁垒，让小公司追不上来的一种,壁一種。没错没错。那另外一种方式是正在这个开发过程中，快要追上来，可是还没追上来，都是觉得说，哇，那我进入障碍太高了，所以我就反对。那这样子的情形，不论站在什么立场，都可以在这一次欧盟修法上看到。那我们有些数据发现，其实这次欧盟修法游说这个修法的，在欧洲跟美国的公司总共投资了数百亿美金，就说有史以来关说游说最高金额的，都都花在欧洲，都花在欧洲，就是关切这个法案。所以或许很多听众朋友会认为，人工智慧法是一个科技法，我倒不如说它是改变一些社会未来运用经济
0: 交易方式的一个法规，所以才有这么多人关说它。是那，我已经有点好奇，为什么最后拖很久时间反对最用力的居然是法国总统马克龙啊？法国他关他什么事啊？对，因为法国总统，呃，就是照新闻上这么讲啊
1: ，因为我们没有实际去介入他，就是法国前任的数位部长，那他刚好是法国一个很有名的新创，就像美国的 Open AI， 他是法国的 Open AI 叫做 Mistral，
0: 对他好像很多人是从 Open AI， 哎、欸，对对对对
1: 对，就是这些法国人回来之后呢，<對>他成为法国第一个 AI 独角兽。那这一个其实他们也会有自己的模型了，对对对对，他们也正在发展自己的模型。其实非常巧合的，这个模型公告开源 （open source） 就在呃十二月九号这个三方会谈达成共识的时候，他马上开源。诶，对，现在 AI 法是不是开源模型就不管是不是？呃，应该这么说还是有管啊，但是他把它文字描述成是对使用的范例来管。但他怎么来描述这个使用范例呢？就是你的模型计算能力跟它涵盖的资料范围达到一定量。他称为高影响度 AI， 所以他实际也管到了，只是描述上他比较可以让各方获得一个妥协，等于是他用这个法规鼓励你去开源呢？对，鼓励你去开源。然后你开源的方式的话，你如果揭露越多，其实我们比较可以检验嘛，会比较安全。但是他这个开源也不是所有的人开源就可以不管，他还是有以后会有一个 AI 监理机关，然后来判断之后，来决定你是不是可以用这个方式来做。那这样子的检验方式到了最后呢？这个像刚才提到这个法国公司，就是说我为什么要反对这件事情？因为当时的原来的写法是，所以说把克宏
0: 反对，是因为他的独角兽反对，对他的独角兽反对，他就代表他的民族民族工业来反对，对对对
1: ,對，他反对的时候还不止反对，还跑去找德国跟意大利啊一起。那刚好德国也有一个叫做 Alex Alex 的这个新创公司，也一模一样的情形，像是德国的民族工业，然后他们就一起觉得说对这个。基础模型的这个规管，就是跳出了系统去管技术这件事情，觉得有点顾虑，所以坚决的反对，使得整个三方会谈就卡关。当然，这里面有一些阴谋论，就是说后面大家可以看到最后的结果是，我们刚才提到这个欧盟的规范上，就是远端生物识别是限定不能做嘛，对不对？但是这一次里面他做了一些妥协，就是说如果有法院的令状，或是经过许可的国家安全，或是。这个司法的话就可以用这件事，其实欧盟有很多人
0: 是反对啊，是吧？可是我们本来都觉得说，你要抓恐怖分子，不就是应该用脸孔辨识，要不然怎么抓恐怖分子？是没错，但是以前的做法，现在就是警政单位，就是我
1: 们叫 law enforcement 去做就可以了。但这件事缺乏定状，比如说该抓的恐怖分子也要抓，那经过通缉，可是有一些人，你一似他是恐怖分子，你就要去盯他吗？啊，这
0: 里面其实就会
1: 有很多比例原则的问题。所以呢，模糊地带的时候，对模糊地带的时候，他
0: 那个人还没有被列在十大通缉要犯里面的时候，那你你只怀疑的时候，你该怎么办？对，譬如说
1: ，我有一些金流交易很间接的跟恐怖分子有关，我是无知的，可是我被当成是协助恐怖分子，我就会被监管到。那这个其实对我并不公平。那这种情形其实欧洲非常担心，所以呢，欧洲非常保护人权。哎，对，所以欧洲很多民权团体是坚持刚才讲的 RBI 技术，就是 Remote By 这个 Metric Inspection， 它就是不准用。那这一次呢？法国、意大利跟德国的这一个协商的时候呢，这个阴谋论的讲法是说，他们故意提出基础模型要归管，协商到欧盟议会放宽对于生物识别的归管，等于说拿拿
0: 这个来换那个。对对
1: 对，有些人是用这个想法讲，因为大家最在意的就是国安、边境跟这个反恐问题，因为大家也知道。北非自从茉莉花革命之后，非常多的难民，非常多的伊斯兰的这个，再加上这个阿拉伯国家的这个冲突嘛，所以他们就一直希望这件事情对欧洲的安全上是有一些这个约束。那当然，最大的特色是这些文字都什么时候出来的？是俄乌战争开始打，在那之前，他们本来都认为是都可以管。俄乌战争之后，他们发觉国安议题、这个边境安全议题一定不能限制，但这就跟民权机构有一些很大的冲突理论。那最后，虽然说到现在，虽然这个三方达成共识。各自还是会有很多贬义跟赞扬啦，这是
0: 对现在對其实这蛮有趣。我们本来以为吵得最凶的，最后会让这个法案，像你一度还中间有段最紧张的时候，你还跟我说你觉得通过几率已经降到百分之五十。了我们本來以为最紧张的应该会是 AI 模型的管制，好，结果不是，是其实我觉得好像蛮有共识的这种。哦，脸孔辨识的这样子技术，对对
1: 对对对,对，因为那时候三国反对非常大力，而且跟各自的执政党，因为他们认为跟六月的欧洲大选的很多经济政策有关，所以几乎完全不相让，那就没有办法完成欧盟的普通法立法程序
0: 。如果三方会谈失败的好对，其实这反映了他们欧洲对于人权保护，然后跟他们现在这种很多非法移民到处乱跑的这个现状，好，的一个冲突了哈。嗯、对对对，没错，又又有战争，战争就是其实难民更多嘛。对他们的治理会是有很大的困扰<对>。好，那说到这里，我们先休息一下哈、哦，待会再回来谈说，哎，为什么欧盟这一次能够在那么快的时间，一个新技术出来不到一年哦，就完成立法来管制它，这是一个蛮有趣的发展。嗯，好，我们待会再回来，谢谢。欢迎回到阿隆博胡说科技，我是阿隆博。今天我们的来宾是安永管理顾问总经理万佑云 Thomas。阿隆博好，大家好。好，那我们回到刚才开始讲的就是一开始欧盟 AI 法的草案刚开始六月出来说，那时候 OpenAI 才出来没多久其实大家还没有警觉到生成式 AI 的影响。可是在这次就是最后的三方会谈的时候呢，对于这种生成式 AI 背后的这个通用模型的管制已经变成是具体条文，而且是成为争议的重点而且管的还蛮彻底的。我最印象深刻的就是哈，目前我们所有的真正是 AI 的大公司都是美国公司，但是他们的宗主国美国哦，就是只有一个白宫的行政命令，并没有认真的要管制这个技术。结果现在这个欧盟，说实在不关他的事嘛，对，不到一年就出来一个法案说我要严管，然后就是为什么会这么快哈
1: ？呃，历史脉络看其实。如果从生成式 AI 出来的确非常快，不过欧盟在规管 AI 的这个路上，他们其实已经发展了五六年了。从二零一八年，这个 OECD 经济合作理事会他们就
0: 出了一个 AI 管制的整套的方法，不过那时候只是一个概念呢、啊。为什么欧盟这么的动不动我就要领先世界来做这个事情？哈，我就们很有感觉嘛，因为我们跑科技也常,常都遇到说，哎，动不动欧盟就说我要有一个绿色供应链，好，那我们所有厂商就就就很紧张下去查我的绿色供应链。然后最近欧盟说我要。减探，所有人都去探盘查，你们顾问公司赚很多钱。对<呵>，就是每次要欧盟要查什么，你们顾问公司就赚钱嘛。哈，那但是每次都欧盟，我们觉得奇怪，为什么又是欧盟？这一次又是一
1: 样，又是欧盟。是，如果看人工智慧法的条文的时候，又发生一件事，它最高的方细数到欧盟的宪章，就是人类的基本权。所以欧盟常常标举它的道德价值，就是说欧盟如何把它这种所谓尊重多元啊、地球社会永续啊，把它变成核心价值。它要代表全人类来做这个福祉，但背后不能不说它有一些经济目的。大家也知道，欧盟是非常多三十国组合在一起，每个国家经济体都不算大，加在一起呢，它算世界第三、第四大市场。但是呢，他的技术又不够领先，所以他们想到的一个议题就是说，如果大家重视我的市场跟我的道德价值的话，我是不是可以发挥一些影响力？所以呢，在2021年的时候，美国国安会下设一个人工智慧安全小组，曾经做了一个评估报告，说未来世界的人工智慧竞争有五大要素。这五个要素呢，包含第一个就是使用场域跟应用的状态，我们叫 ecosystem application； 第二部分就是硬体跟这个所谓算力 （compute）。那第三个部分就是演算法跟软体，第四个部分是资料，第五个部分就是法规。那这五个刚好呢，就完全跟现在人工智能强国的排名有关。像譬如说硬体跟演算法软体最强的是美国，排名世界第一。第二，台湾硬体也不错，台湾也不错。但是就有人讲是说，譬如说我们的护国神山，其实大家仔细想一下，其实从资本的角度来看的话，它可能算是某种程度算是美国公司啦。哈。那中国大陆呢，他们在资料的取得跟使用范例上应该是全球第一。大家也晓得，因为中国嘛，只要是为了国家维稳需要數，数据资料很多，而且政府多政府可以用力用，政府要用就可以用了哈，啊、没有什么阻碍哈。没有歐、啊、没有欧盟的 GDP 啊，对对对。那<笑>、啊、第二个，其实大家也听过，譬如说我们常说啊，羡慕中国呃，什么支付到处可以 B， 是很多新创应用都在中国发挥，<對 S 1> 所以中国可以大量的实验，所以这两段。他们的人工智慧是在发展上很快。那第五点就是我刚才提到的法规，欧盟排名第一。这时候欧盟就会把这样子的法规，除了变成是普世价值之外，它也可以变成经济竞争要素。这是欧盟一直高举这一个内容的方法。当然，其
0: 实之前在前一波的那个 GDPR， 就是 General Data
1: Protection， 五六年前推出来吧，對對對對那
0: 个时候是很少世界。对对对对对,對，就是长到前头了。你可,可以谈一下这個过程？其实我一直有这个感觉，但是不是很明白。呃
1: ，GDPR 出现其实它有一个历史背景，是欧盟他们在这个2003年左右时代，他们发现欧盟除了这个数位，就是整个国家整合之外，要产生一些效果，他们出了一个政策叫做数位单一市场啊，他们当然还有这个所谓货币单一市场，那他们就觉得欧盟要整合在一起，变成一个单一市场的话，一定在未来世界一定是一个数位化世界，那他们就开始觉得说我要立非常多，反正他们第一个发现的事就是数据，就是资料。那欧盟就发觉，其实他们早期很多国家的 data protection 做得并不好，所以他们开始研究资料保护应该怎么做。它代表全人类来管付资料的使用，对对对,對。所以他们做出一个创举啊，那个创举就是几乎现在全世界的各执法都从它的规范里面脱胎换骨。譬如说我们讲的被遗忘权啊。资料去识别化啦
0: ，被遗忘权就是说我在 Google 里面的很多东西，我可以要求 Google 把我删掉。对，第
1: 二是可惜权，就是知料其实是我的，为什么我在这边填了一遍，在那边又要填一遍，可能要不要把这个资料拿来做使用？这概念后来衍生变成什么？大家听过的，现在金融创新的叫做开放式银行，哦，资料应用就可以。变成是以我就可以从这里换来换去，欸欸、对对对，我们叫资料，其实它就改
0: 变了产业的呃竞争规则了。资
1: 料赋权哈，那这一种权利的变动都是从欧盟的 G D P R 设定，它后来变成因为欧盟有用自己的市场力量去影响其他国家，譬如说你到我欧盟做生意，或是我欧盟资料传出去。这些地方都需要遵守欧盟的法规，所以这一个欧盟地区的法就具有国际效果。是，我们在技术上也称为这个叫布鲁塞尔效应哈、啊，就欧盟的总部布鲁塞尔定的规范，全世界都要遵行它。
0: 那我在欧盟的新创可能就可以尝到一些甜头吧？
1: 对对对
0: 对，因为有些欧盟的 FinTech 公司这几年蛮厉害的，好像跟这有关。
1: 对它对于数据的管理跟方法
0: ，在欧盟做好就等于是世界级，它去其他国家就不会有难题。好那他们就尝到甜头，说：“哎、欸、，GDP 啊，可以这样。我们这是 AI 法也对我们欧盟的产业有好处。对对对，虽然我们技术落后，但是我们可以用法规来扶持他们對對對。逆向的其实也
1: 有一些呃好处，像譬如说，我有协助我国政府做一些个人资料这个行政检查嘛。那还有一些这个新创应用的审查，我们都会说：，哎，我们资料移动出去的话，要移到一个个人资料保护法规不低于我国的。”你会发现，如果移到欧洲去的话，法规一定优于我国。所以在欧盟的立法形式，在使得欧盟的企业在全世界行走的时候，现在资料保护各国都有，欧盟就是变成是合规成本最低的，竞争力就特别高，用法规来扶持他们本土的企业。所以呢，人工智慧法就跟这个 G D P 啊，就开始有了一样的思路，可能更大规模了，对，更大规模。那因为人工智慧的应用也大量的需要资料嘛，新型的这个所谓深度学习或是这种所谓机器学习的这个内容，它没有资料训练的话，没有办法做到，所以它就有一个很明显明显的相辅相成。
0: 是，那我们刚才一开始提到，就是说欧盟它一开始落这 AI 法，其实很大石候是要保护一些对人权的一些侵犯嘛，哈。那其实我觉得有有一个例子，我觉得蛮有趣的，这也是你跟我讲的啦，就是荷兰的那个育儿补贴事件，可能是一个很重要的关键因素哈。台湾人很少听到这事情，但是这个是我觉得是蛮有趣的故事啊，等于是史上第一个因为 AI 而倒戈的事件啊，就是荷兰呢，他们在二零一三年到二零一九年时间呢，有二点六个哈低收入或者是少数种族的家庭被荷兰的税务局的演算法错误标示为是诈领那个育儿津贴。育儿津贴大家在台湾可能觉得啊没有什么，可是，在荷兰是一个福利国家，育儿津贴钱很多的，所以他如果认定你诈领。然后要你缴回来，就是倾家荡产。有些家庭就因此就破产到没有钱去养他们小孩，就上千个儿童被收养。那有些父母因此自杀，其实很夸张啊。那这么夸张的事情，就让荷兰的内阁在二零二一年总辞就变成是史上第一个因为 AI 而倒阁的事件嘛。所以可能这个事件，我我觉得是很夸张，是不是？因此影响荷兰甚至整个欧洲的人对于 AI 的反感要管制是，是应该这么讲，就是说。在2018年
1: 之前，我们对于技术的想法，因为数位转型跟这个全球数位化应用非常的畅旺，大家都不认为会有潜在风险。那么从人工智能立法具体开始，大概是2018、19。但是呢，刚才您提到这个荷兰的例子，它发生的例子是从2013到2019。所以必须说那个时代其实多数的人对于 AI 的应用是完全欢迎，但也不认为有风险，所以也根本没有流行到。他们使用这所谓机器学习的演算法训练出来的 AI 系统，会有这样子的所谓歧视或偏见，
0: 就是它会让他们那边很多北非的移民嘛，对对对更容易
1: 被认为是诈领补贴，可是它不是。对对对，也就是说，它的资料在收集的时候，当时没有所谓的这所,所谓透明性或是反这一个偏见的概念，所以我们对于资料选进去去做机器学习的时候，我们不会对于资料特别的去做管理，我们只会为了它能效果出来。那就丢进去用了。那我们如果把资料不适当的栏位放进去 ，AI 才不会管你，他就训练发
0: 生结果对出来的资料有关，他就认为这是一个用力。对，其实这是你一开始提到的嘛，就是我们人类把越来越多事情交给 AI 去决定的时候呢，好，那你不知道 AI 到底怎么做。好，那像这个事情就是说，欸、以前我们觉得说你要判断一个人有没有诈领补贴，你要做访谈嘛，对不对？嗯、就现在，这大家就是就没有做访谈啊，你可能就是用眼算法去，那、嗯、直接把你钱收回来，嗯，然后他投诉无门。
1: 因为一般其实对于这
0: 种事情，我们一
1: 定会有政府會有一种程序让你可以去申诉啊，或是对这个权利做补偿。但是你用机器其实你很难，因为我们都会相信不会机器不会出错，就一翻两瞪影给你这是机器讲的。这时候就是所谓政府的公务人员就只能单纯的接受这个结果。但也让我们想象一件事，的就是说 AI 其实会出错的这件事情，其实 AI 会出错 ，AI 会管制上不一定是这么的公平或精准。我们一直到了大概二零一七一八年，才变得是实务界比较肯认，因为在他之前只有算法偏见，在这时候变成一个显学。以前都是研究文章里面、纸本里面的那一些东西，实务上看到大家都很惊讶。对，
0: 结果就出现一个上万个家庭受影响，就是一个很史上最大的也算法偏见的是受难的例子了
1: 。对，所以整个欧洲就发觉说，人工智慧这个议题一定要面对，才有这么大的公势。从一八年开始准备立法。
0: 是，那他们一般人决定立法嘛，哈，那但是最后呢，为什么在最后的这一个关键一年呢，哈，就从生成式 AI 去年十一月开始到现在十二月，我们通过这个 AI 的立法，这一年就这么快把一个过去没有讨论过的这个基础模型的管制哦，快速的放进去哦，到底是为什么？因为你有看这整个过程了。嗯，我觉得大家可能都有
1: 被这个生成式 AI 惊吓到，因为呢，我看过一份研究报告，也是一个呃顶级的 AI 新创哈，叫做 AI 二十一哈。A I 11是一个以色列在美国的新创公司，他们也非常强大。那他们曾经做了一个用生成 A I 做的图灵测试。那图灵测试，各位呃听众或是这个阿隆伯可能都看过那个电影叫《模仿游戏》，对不对？就是这个艾伦图灵用机器去解密码。那当然，我们讲他是 A I 始祖啦。他是说什么样的东西叫 A I 呢？他有一个图灵测试叫 Chinese Room， 就是呃一边是机器，一边是人，用木遮起来，然后呢人跟木的另外一端对话。你分辨不出它是人或机器的时候，那它就算是像人的 AI， 这个 AI 就成功了。我们叫达到人类知识水准、知识水平，我们叫通用 AI。嗯、那过去可能从，如果我把 AI 的历史从1956年到2022年的11月切 h a 出来，我们找了非常多 AI 的例子，发现对方是 AI 的这个几率都是 95% 可以发现，大概只有 5% 会错，就是会误认的几率没有高过 5%。但。哎，刚才讲的 AI 21这家公司，全世界选了3万个人，在17个国家测试，得到的几率是 38% 就是
0: 用测试什么？是现在测试，就像图灵测
1: 试一样，用 ChatGPT 去测试，用 ChatGPT 去做图灵测试，发现 5% 到 35% 是7倍。所以为什么很多人都说 ChatGPT 出来，让我们人类看到了？通用式 AI 的希望是大要劲啊，大要劲，就是说，我们以前，我记得，因为我有在这个正大跟东吴授课嘛，我记得才一年前，我都跟学生讲啊，三五十年有没有通用式 AI？ 我发觉每一学期我都要更新这个进度。到了 ChatGPT 出来，我们最近都讲，哇，可不十年吧，或是五年吧，就是说，我们已经不会去考虑它会不会出现，我们现在在问的是它什么时候出现。这件事情使得欧盟非常的紧张，因为它太快蔓延，它融入速度太快，而且它影响我们真正的使用力非常多，所以欧盟说一定要开始管，要严正以待，严正以待。因为他说哈，一旦发现要管它，可能已经来不及了。因为 AI 的特质是说，呃，它跟我们传统电脑系统不一样，就是我做完上线还可以把它停下来。AI 的特质是说，你在训练的时候，它的特质就被决定了。你如果用它的话，大家都使用。衔接你其实它就会
0: 广布流出去。对，因为我觉得这蛮有趣的，就譬如说我们用现在用 ChatGPT 哈，我们就上网注册一下，然后就可以用了嘛哈。我们过去用所有的这种消费电子产品，大部分也都是这样子哈。他想做就做，我们想用就用。好，可是照欧盟的 AI 法出来之后哈，你会觉得说，诶，那接下来的方向可能会不会是像我们在有些比较对人类可能有潜在伤害危险的，比如说食物或药物哈，甚至于核能哦，就是这种东西是说，并不是你想卖就可以卖的，我们也不是想用就可以用的。哦，要有一些监管的机构来管。其实现在欧盟或者是大家各国的对 AI 监管的方向，是不是在这个光谱里面呢，是你觉得是像管食物那样子吗？还是说要照
1: 管核能量来管？您您讲的完全没错，就是因为我们没有管过 AI 的例子，大家都在想说，哎，那我们过去有哪些东西很像？第一个就是食品药物管理局 FDA， 它有很多规范，就是说你做出这出来之前，我们要要实验嘛，要测试嘛，要盲测嘛，类似这样子的方式、欸。你看
0: ，像我们他们现在很多新药公司嘛，哈，就大家知道，通过美国 FDA 的 approval， 好像掉成皮一样，要花很多钱，要花很久的时间。对对对。然后 FDA 有很多厉害的研究员，上千个在这边哦做实验研究你的东西，他们以后也是像这样子嘛？呃，没错没错。所以呢，你会发现其
1: 实。大家都在担心合规成本，所以也要跟听众分享就是因为 AI 法通过之后呢，全世界都想要做评测中心。像我们台湾的评测中心是十二月五号刚过，刚刚通过哈建立，唐湾部长接幕，然后我们国内要开始做自己的评测。为什么？我们希望一年有能力，然后两年衔接，三年，譬如说我们在台湾验车就可以卖到欧洲。那这个是全世界都是为了经济目的去做，当然它有另外一个效果，就是说我们国内的 AI 使用有人评测，它品质会比较好。那你刚才讲到两件事是完全、嗯、是其实也是
0: 一样，就是我们台湾过去也讲说，我要发展台湾的新药产业，我们台湾自己的药品的检验检验中心要厉害才行沒。没错，没错，它就完全
1: 现在 AI 的管制方式就贴合你讲的这个路线。那第一个你要验测像药，第二个大家可能看过那个我们去 seven 买那些食品的后面不是要成分标示吗？欧盟的 AI 也是教你成分标识，就是你知道哪里来啦、啊，什么时候训的，训练的什么东西啦、啊，你的模型也算参数是什么？你自
0: 愿交这个资料上去，然后人家还帮你检查这，哎，对，检查
1: 检查啊！你如果合的话，那我就让你跑，让你去用它。然后当然，你当然是如果符合它的规范形式，它甚至让你可以进出口。啊，如果不行的话，他可能会限制你的出口或进口，或是限制你的使用率，或甚至说你这不能用啊。他这个用这种方式就完全取材自我们过去的规管方法。
0: 要怎么样限制进出口？譬如说，我们现在台湾有会做到 AI 相关产品比较，我比较想得到就是，比如说联发科的晶片是，好，现在联发科的手机晶片已经有 AI 小模型在里面了嘛？哈，那以后它的晶片放在什么 OPPO、VIVO， 甚至于小米什么，也会卖到欧洲嘛？对，啊，那它要怎么样被管？欧盟现在的管法哈，它条文里面写了叫做 value chain 价值链，它管
1: 价值链的四种公司。第一就是我们从 AI 的角度看，第一个是那些研发、开发那些模型跟训训练的公司，他们叫做 vendor 供应商。啊，第二个叫做服务 provider， 就是整合公司啊，譬如卖商品的，譬如说您讲的。OPPO 啊 ，VIVO 啦、啊，哈，那还有这些零组件商，那联发科就算是零组件，他们是第二类。第三类是通路商 （channel distributor）， 譬如说我们很多代理商卖。第四个是使用者，就是买这些 AI 设施或是买这些器具来使用的这些机构。这四种厂商在欧盟的法里面呢，都负有一定的责任。他们叫做 accountability， 我们叫当责性啊哈。啊，大家要负担所有责任，如果出事的话，就照责任赔。好，那你如果没有经过审查的话，标示的话，那他也不让你卖。所以呢，我程度譬如说，我举例好了，我们就以你刚才提到的 OPPO 手机为例，我如果要去卖到欧洲，那你要送审验，因为你你你会讲里面用到什么 AI 技术啦。哈。那送审验的时候，他就会往前查，哦，查到你的原件，如果是譬如说你讲的晶片里面有 AI n g 有 AI 模型，有什么样的内容，他就会问你当初怎么做的，他就会一关一关。我举个例子，如果欧盟说啊，我不清楚你这个手机怎么做，啊，你送一些认证上来，他会把原件拆开吗？那欧盟一看，哎，你有原件，有台湾的某厂商啊，台台湾有没有通过啊？如果通过，就代表那个手机厂下单的时候就会跟他要合格嘛，对不对？你想想看，杨龙哥，如果你是手机商，你会买不合格的产品吗？不会买零组件，对不对？是，所以他就牵涉到市场。所以这个欧盟法一定出来，就会由上游的这一个终端产品一路往下向上游去限制要求。所以全球以有很多这
0: 种什么验证中心啊，然后你就你们这种顾问就赶快去辅导大家，大家都有钱可以赚了。其实会有一整套的哈生态系就会就会跑起来了
1: 。但是相较于这个 ESG 或资讯安全 AI 真的比较困难，因为我自己观察欧盟甚至美国或是全球做这个 AI 评测的哈，他们有很多机构，像譬如说叫做 Algorithm Watch 啦、Algorithm Justice 啦、AI O D i 啦这些所谓非官方盈利组织评测中心。他们的评测都需要电脑科学家、社会学家、科技法律学者，或是说像甚至有媒体跟这个医疗主管，好，就是说有伦理审查的，他们是用复合的。就像譬如说，我们讲我单纯看资料是看不出他会不会歧视的，你必须把它跟用力、跟场域放在一起。所以 AI 的复合程度为什么会让人这么兴奋或这么沮丧，是两个面向的。供应商他会觉得怎么合规成本这么高，可是像譬如说梁龙哥，你可能有一天会变成是。AI 评测中心的专家哦，因为你会从媒体的角度去看这件事情，这个应用会不会摧毁某个产业，或是使用上有很多，比如说媒体的不均衡报道等等、啊。那这种形式就會让很多人觉得带来很多机会。大家会想象一件事，就說 AI 会让我们未来的工作场域出现改变，不是
0: 说取代人，而是说会懂得 AI 的人，他会更有更多的机会。所以你的意思就是说，哈，我现在路上都会在在看说送餐的那个车子，你就觉得说其实。大家也知道，很快就会被取代嘛。对。然后，比如说银行的业务人员，很快就被取代嘛，就是属于大家觉得说被 AI 取代的工作。可是，像你刚才讲的这些，就是 AI 创造的新工作。对。监管 AI 因此出现的新工作。对对,
1: 对。它会有些用力跟内容。那欧盟现在的常识做法就是设立一个专属的监理单位之下，它会有很多是技术中心，但是它也有一个叫做专业社群哈，一个是 Technical Panel， 一个是 Community。这 advisory community 呢，我特别很关心的去问呢，因为我有参与欧盟一个研究计划，担任他们的外部专家小组啊，我去看里面的人，我都以为跟我一样是科法背景或是电脑背景、啊，而没有有社会学家、啊，好有心理学家、啊，那他们就会从他们的角度去切入，然后去理解他。那我相信在 AI 的使用上。这个专业性程度就是谢谢阿隆伯讲，就是说啊，产业可能会很好，但是我认为它会变得某种程度是限度在一定的范围。但是有一些是属于一般公众使用上的时候的监督形式，所以它会有一个叫市场监督。欧盟的法律没有讲市场监督，就是说发生问题你可以举报哦，你可以通知他，就会有很多这种所谓 NGO 吗 ？NGO 对 NGO 社交保费这种对对对，所以欧洲这一次关心的这个所谓这个 AI 立法的时候，几乎全欧洲的 NGO 全部跑出来，有民主的有。言论自由的、有基本权的、有性别权的，什么都跑出来跟 AI 有关，所以他们说等于大汇流。总共有170十几个，因为像我们现
0: 在有很多这种监督什么食品安全的 NGO， 嗯，哦，然后监督生态环境损害的 NGO， 那以后监督 AI 相关的议题的 NGO 也会变成一个主流，对，甚至是传统的 NGO
1: 加上了 AI 的功能啊，比如说以前管车子的，因为车子有 AI， 或者管医疗的，医疗里有 AI， 所以欧盟他们说立法，他们有一个关键名词叫 Horizon， 就是说横向的监理
0: ，他们都会出现的。也有可能说以后大家就不讲 AI， 因为就变成说它就是一个所有议题里面的一个重要的因子。嗯嗯嗯，然后大家就不用特别去讲它，因为。都会发在里面，对，就像是现在大家比较讲 big data 了嘛沒，没错，像像 g d p 啊，都称呼 autonomous
1: decision 就自动化决策，或我们讲智慧型应用，因为 AI 它比较产品属性嘛。但是呢，现在讲 AI 是比较炫呐、啊，因为譬如说要募资啊，放 u n r i s i n g 很比较简单，或是认为工作很炫，长久之后它变成一个基础，我们就只会讲了，我们是不是做得更智能，或是更可以符合我们这种所谓提高生产力、降低错误率的一种应用？
0: <是>对，那我们现在就是接下来就是 AI 要从自由放任的时代要进入大监。管时代嘛，哈，那什
1: 么时候会开始呢？呃，我套一句前一阵子这个呃，我们台湾人工智慧评测中心节目的那一天，唐峰部长的演讲，他说现在是一个人工智慧监理竞争的时代，不是 AI 竞争的时代。为什么？因为人工智慧的技术普及太快了，你不是自己开发，就是使用别人的技术，所以呢几乎没有时间差。那现在就问了，就是说这个市场是不是成熟到一个能够均衡的发展？所以呢，很多监理方法会出现。啊，这个监理方法其实一方面要顾及 AI 的风险可以被降低，一方面又要促进产业发展、技术发展，所以这个现在已经开始了。为什么？我举个例子，现在那个法不是才刚过吗？<對 S 2> 那真的施行可能还要一段时间嘛？对，对，它大概需要两年。但是大家想象一下， 2 0 2 5 2零2六、二零二六，对。可是你要想象一下，现在我们做的 AI 已经这么多了。法医通过的话，我要立刻去合规，那不是按个钮就会的。所以现在就要开始，现在就要开始准备了。譬如说我，我我譬如说我 AI 训练的方法，我就要改变了。资料要怎么合法取得？我的模型要怎么调教？他就要,就要开始动了。对，所有的人都要学习一套标准方法。那当然，借用譬如说白宫这一个拜登的人工智慧行政命令，他就规定了 NIST 跟他的一些商务部 FTC 做很多技术标准实验室准则。什么意思？你现在开始做。因为呢，你可能要练到好，要一段时间
0: 。就像我们台湾的 AI 认证中心，其实也蛮快的、哦。欸、对对
1: 对对对，那他也写了一些标准，那我们也要去做它。剩下的国际标准组织、欧盟标准组织都写了标准，站在那里传了一下板，就是说你要把它学好，然后你开始调教。等到一旦法生效，你没有空双喜啊，你就要直接进去，否则就没有市场了。这是一个经济因素。
0: 是，所以简单来讲，就是说我们台湾哈，其实常常在跟着欧盟走哈。从我们之前绿色供应链要合规，哦，现在这段时间大家都在忙这个减碳要合规，嗯，现在这些 AI 概念股，接下来可能就要准备 AI 合规的时代就要到了。对对对，没错，就台湾政府就要思考一下我们我我国的
1: AI 战略啊。这除了提升内需市场的这个福祉之外，就是我们用 AI 可以把这个社会弄到更有效率，或更祥和，或是生产力更高。啊，另外一个部分是我们毕竟是一个出口型的国家，那我们要进入。主要的市场包含欧欧洲跟美国，哪怕美国现在是行政命令，基本上它已经是建立主流。那美国也有，就是我们四大国家哈，我们的进出口包含东东南亚国协哈，这个 H n 然后这个欧盟、美国跟中国，他们都有相应的人工智慧建立规范。所以从出口讲的话，基本上是所有的厂商都要面对在供应链内。所以这从内需跟外需市场上，它都会有一定的。影响，所以政府可能现在要面对，是，所以大家应该要准备开始
0: 动作了。对，那今天谢谢万总，谢谢阿隆博，还谢谢大家。阿隆博胡说科技是隔周四下午五点播出，下次更新时间是二零二四年的一月四号，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，欢迎留言给阿隆博。另外可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜拜，拜拜。